0: Rock Around the Block, podcast ja äänessä ovat Pauli Kauppila ja Sami Ruokangas. Sami, monen alan osaaja ja viestintähemmo sekä musiikkitietäjä vailla vertaa. Hyvää iltaa, Sami. Iltaa, Pauli. Kiva olla täällä taas kanssasi tärkeitä asioiden äärellä. Niiden tärkeimpiä. Mitäs olet tällä kertaa valinnut meille kuunneltavaksi? No mä jatkan tätä Van
1: Heilen asiaa, eli mestari kuningas Edwardin eli Edi Van Heilenin muistelua sillä tavalla, että nyt kun tässä muutama viikko sitten Edi Van Heilen kuoli, niin on tullut sen seurauksena kuuneltoa Van Heileniä. ja ei siinä mikään pitkä tauko ollut, ollut ennenkään sitä Edin kuolemaa, ja tietysti koko tuotanto on hyvin rakas, ja se löytyy monessa eri Vuodossa, monena eri versiona, mutta matkalla tuossa ajellessa syksyisenä aurinkoisena päivänä Jyväskylästä Tampereelle, niin kuuntelin Vanheilen kolmosen, joka on yleisessä mielipiteessä tuomittu bändin huonoimaksi albumiksi, mutta siitä voi olla nyt sitten monta mieltä, että onko se välttämättä oikeasti bändin huonoin albumi, että siinä oli se tilanne siis 98, se että 97 loppuvuodesta se on äänitetty ja julkaistu 98. Ja sitten 98 kävi myös Suomessa, eli soitti Helsingissä tällä kokoonpanolla, jossa oli siis se kummallisuus, että laulajana toimi Carrie Cherone, eli tämä Extreme Bandin lauleja. Ja kun sanoin tuossa, että se oli tuomittu jo ennen alkua, niin viittasin ehkä siihen, että tämmöinen moat and Words-palladin lauleja, ja monella tapaa väärän tyyppinen kaveri ehkä oli sitten kyseessä tähän Sami Heikarin, ja etenkin David Lirotin seuraajaksi, mutta nyt sitten tosiaan pitkästä aikaa kuuntelin tämän levyn, jonka nimi Vanheilen kolmonen viittaa siihen, että on kolmas kokoonpano, eli Edi Vanheilen, Alex Van Passossa Michael Antoni ja sitten sekä Ritseroon. Ei kuulosta tämä levy Van Halenilta, eikä se oikeastaan kuulostanut silloinkaan yhdeksän Mä muistan sen kuunnelleeni heti tuoreeltaan silloin kun se ilmestyi. Mun heräsi kiinnostus tätä levyä kohtaan Guitar Player-lehdestä lukemani jutun arvostelun ja sitten oli myös Edivan heille niin haastattelu siellä ennen kuin mä olin kuullut tätä levyä, niin kiinnostuin oikeastaan enemmän kuin mitä mä olin ollut kiinnostunut sitä Sami Heikarin ajasta. Vaikka mulla ne levyt oli ne Sami Heikarin levyt ja mä tykkäsin niistä, niin siellä oli niinku tylsimmillään semmoista hyvin geneeristä palladia ja semmoista samantoistamista vähän niissä levyissä, niin sitten tässä kolmosella sitten, joka tiettävästi on enemmän edivanhelin soololevy kuin oikein vanhelin levy. Että tässä esimerkiksi toi basisti Michael Anthony soittaa bassoa vain kolmella biisillä ja kaikki muut passat soittaa Eddie. Niin tämä oli niin kuin Eddie vision toteuttamista vähän samalla tavalla kuin toi Fair Warning-levy oli ollut aikaisemmin, jossa hyvin kummallista tuommoista outoa ja taiteellista musiikkia osittain. Eikä sitä geneeristä hard pelkästään. No sama juttu tässä kolmoslevyllä, eli tässä on tuommoista vähän tummempia sävyjä, synkempiä sävyjä. Ja tietysti siihen 90-luvun tunnelmaan, mikä silloin musiikillinen ilmapiiri oli, niin tämä sopii paremmin ehkä kuin se semmonen kirkasotsainen avoauto, ranta, meininkin, mitä ne oli ollut ne aikaisemmat vanheille. Mä en ole ihan varma siitä, onko tämä ollut tämä. Levy jossain vaiheessa tarkoitus julkaista sitten eri vanhelmin soololevyynä vai mikä se idea oli siinä, mutta hän on yksin tätä tehnyt ja tietysti sitten mitä tulee tämän kaupalliseen menestykseen, niin tämä oli vanheille mittareilla floppi, vaikka se oli Billboardin listalla top kympissä, mutta se vanhelle mittareilla floppi on silloin, kun ei myy multiplatinaa, eli tämä myi niin kuin enemmän kuin moneen bändin levyt, mutta tämä niin katkaisi sen putken, jossa jokainen vanhelle levy oli myynyt multiplatinaa, eli aivan me siellä kaikkien aikojen myydyimpien bändien ja levyjen joukossa siellä Eaglesin ja Led Zeppelinin ja ACDC tasolla pyörittiin, niin tämä sitten tipautti sen sieltä, mutta tosiaan mun Huomio kiinnittyi myös siihen, että se kitarplayer-lehden juttu tuli tietysti mieleen, jossa eri vanheilen kertoi, että hän oli uudistanut omaa soittamistaan tämän levyyn äänitysten yhteydessä ja sitä ennen. Hän oli siinä vaiheessa taas raitistunut ja löysi uusia elämästä piirteitä ja oli koki, että hänen pitää oppia ja kehittyä soittajana. Ja tuossa kitarplayerin arvostelussa hehkutettiin, että tämä on aivan Aivan huikeaa, että Edivan hän soittaa paremmin kuin koskaan ja hän soittaa eri tavalla kuin ennen. Ja se pitää paikkansa, jos tätä nyt kuuntelee kriittisesti niin kuin kitaran osalta, niin Edivan heille soittaa Slaidia tosi erikoisella tyylillä, mitä hän ei ole tehnyt aikaisemmin Vanhellenin levyillä. Eli myös Slaidia voi soittaa monella tapaa sille, että kuulostaa niin erilaista kuin kukaan muu. No sitten täällä on tämmöisiä Henriksin tyylillä äänitettyjä takaperin tulevia soolopätkiä ja monenlaista niin kuin kummallista juttua. Eli, eli mä kyllä tykkään musiikista myös silloin, kun se on kokeilevaa ja silloin, kun siinä niin kuin rikotaan sitä perinteistä mallia. Eli vaikka se sitten ei ole täydellisesti onnistulta ja mikään mestariteos, mutta tämä on jossain mielessä kiinnostavampi kuin kun osa muista vanheiden levyistä itselleni. Ja toi automatkalla kuuntelu vahvisti sen, että aion kyllä kuunnella tämän piakkoin taas taas uudestaan, eli tuommoista synkkää ja erikoista, ja sieltä nostan erityisesti kitaraa, osalta minkä laitan tuohon meidän soittolistalle Spotifyhin, niin tuommoinen pallaadi kuin Year to the Day, eli päivälleen vuosi aikaa siitä, kun lähdit pois. Se on perinteinen särkyneiden sydänteen pallaadi, mutta musiikillisesti tuollainen blues kautta, Led Zeppelin kautta, siinä Loving You, ja siinä kitara-jutuissa, siinä näppäilee edi. Eli al, alkuun sitä palladia, mutta sitten lähtee niin kuin rankalla voimalla hard kuuluvalla tavalla vetään sitä riffiä ja sooloa. Niin siinä on jännä se, siinä on niin kuin valtava tunnelataus ja valtaa fiilis ja tulee sielusta ja sydämestä, mutta siitä puuttuu ne perinteiset tappingit ja tilutukset, mitkä hänellä olisi ominaista, että hän on jollakin tavalla oppinut myös niin vähäileisemmäksi kitaristiksi. Ja sillä tavalla se on yksi syy, miksi tämä ei kuulosta perinteiseltä vanheileniltä. Mulla on sitten jotain bootleg-DVDtä tosta sen innottamana, kun silloin näin tämän kokoompano myös liveenä ja se oli hyvä keikka, niin siitä bootleg-tallenteita, virallista live-DVDtä ei ole ilmestynyt, mutta siellä on tosi hyvä versio just tästä year to the day-biisistä, joka on semmoista raskasta bluesia, niin Led osastoa oikeastaan parhaimmillaan, vielä sitten yksi huomio tuosta laulaja Kari Tseronesta. mulle ei mitään häntä vastaan, mutta hän ei ole karismaltaan lähelläkään David Liirotia eikä myöskään edes Sami Heikaria, mutta hyvää laulee, Ja se, mikä jännä nykykuuntelussa, niin toi seroon kuulostaa tällä levyllä kyllä enemmän Sami Heikarilta kuin David Liirotilta. Eli paikotellen kuulostaa aika paljon Sami Heikarilta. Että liekkö sitten niin, että nämä on ollut Heikaria, ajatellen, tehtyjä piisejä, jotka sitten Kari Tseron vaan tullut ja Laulanut. No viimeisen asiana, ennen kuin päästän taas vuorostaan veli Paulin puhumaan, niin nostan tämän vanheillen kolmosen tuottajan. Eli se on herra nimeltä Mike Post ja se on hyvin poikkeuksellinen hard rock-levyn tuottajaksi, koska kyseessähän on siis elokuva TV-sarjojen musiikin säveltäjänä tunnettu herra muusikko, joka on tehnyt muun muassa Hill Street Blues-sarjan tunnusmusiikin ja Mä fanitan tosi paljon Mike Postia ja fanitin jo silloin, kun tämä levy ilmestyi ja olin senkin takia tosi kiinnostunut, että miten, miten tota, hän voi tuottaa vanheille levyyn. No siinä on taustalla se, että hän on Edi ystävä, hän oli Edi ystävä ja tietysti vielä Hill Street Bluesinkin ja mulle itselleni rakkaampi, joka on tällä hetkellä mun yhden kännykän soittoäänenä, on tuo kovaa laki erikoisyksikkö, eli <laughs> Law and Order Special Victims Unit sarjan tunnus sävel, joka on aivan aivan loistoa, aivan mahtaa viisi. Ja sitten tässä nyt käytetään sitä sanaa ikoninen ensimmäistä kertaa tässä jaksossa, eli Mike Post on niin ikoninen TV-tunnareiden säveltäjä, että hänestä on tehnyt rocki legenda hu biisin, jonka nimi on Mike Post Team, eli Pete Townsend on tehnyt siitä viisin, kuinka kaikisen elämän, elämän huolien ja murheiden keskellä niin sielua lohduttaa, kun telkkarista alkaa kuulumaan Mike Postin tekemä tunnusalkumusiikki. musiikki. <totum> 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 Piit Townsend on nerokkaasti huomionut juuri tämän saman asian. Mulla itsellä kuului joskus aikanaan sunnuntaiperinteisiin sellainen, että kun tuli tämä kova laki, tuli sunnuntai-iltasin, niin että niin kuin ennen taas niin kuin työ- tai opiskeluviikkoa, niin se oli semmoinen niin aivojen nollaus sillä, että tämä soi tämä tunnari ja alkoi se sarja, vaikka se ei mitään niin kuin aivan tyhjä aivokamaa ole, että ne on aika, aika hyviäkin ja alun perin oli niin kuin tosi tapauksiin perustuvia rikosjuttuja, mutta että myös sarjana hyvää, hyvä, mutta, mutta kehotan tutustumaan Mike Postin TV-sarjamusiikkeihin, jonka History Bruce nyt kaikki tietää, mutta sitten myös antamaan uuden mahdollisuuden Vanheilenin levylle kolmonen, joka ei kuulosta Vanheelilta vaan joltain muulta, mutta se myös samalla kuulostaa aika kiinnostavalta. Ja kitaristina siitä kyllä varmasti jokainen kitaristi saa aika paljon irtikuuntelemalla tuota mestari ettien soittelua ja maalailua. Ja kyllähän tämänkin arvo nyt sitten nousee, kun Edi Vanheelin sitä aika jättiä hänen äänityksensä on, on nyt tehty. Siellä toivottavasti se oika Wolf saa kaiveltua arkistoista meille vielä lisää kuunneltavaa. Mutta tämmöiseen puheenvuoroon opetan omalta osaltani nyt ja heitän tämän äänilevysoittimen neulan kohti Paulia, että mitä sinun, mitä sinun levylautasellesi tänä viikonloppuna laitetaan. Vanheille niistä on puuttunut paljon, mutta vielä tälläkin kertaa puuttunut.
0: Ja Wolfgang, eli Wolf varmasti tulee vielä tuomaan tähän tota, lisää arkistojen aarteita, niin kuin viittasitkin. Tämä oli kova juttu, tämä Kovalain ää, ja, ja Pete Townsendin ja Mike Postin yhteys. En nyt siitä mitään, mutta taas voin viisastella tästä asiasta jossain, että ettei ole tienneet. Loistavaa se on se tunnuri, se on totta. Mäkin katsoin sitä aikana aika paljon. Että, tota, hyvä sarja, laatusarja. Ja Hill Street Blues tietysti. Ja Hill Street Blues kyllä. Ja nuoriso voi tässä olla ihmeissään, että mistä ne puhuvat. Mutta se oli aikoinaan kova. Ja nyt sitten on otetaan pikkasen maantieteellistä etäisyyttä ja ehkä vähän musiikillista. No oikeastaan niin, no tavallaan musiikillista etäisyyttä, mutta samoista juurista lähteli puhutaan välillä suomalaisesta musasta. Ja mä oon ottanut tähän turkulaisen Jukka Salmen, terveisiä vaan sinne alkuperäiseen pääkaupunkiin, Jukka Salmen vetämä Turn on Band, joka on ehtinyt nyt sitten neljänteen Ja Levy on nimeltään Coast on the Wall. Ja siinähän on tuottajana toiminut Suomen kova ammattilainen Hannu Leiden. Ja mä sanoisin, että nyt on kyllä tästä projektista syntynyt todella kovaa ja ammattimaista jälkeä. Että mä arvailen ja ehkä vähän tiedänkin, että Salmi ja tuottaja Leiden on löytäneet tässä yhteydessä voi ehkä sanoa näin, löytäneet hyvinkin yhteisen sävelen, joka kyllä kuuluu tässä lopputuloksessa. Mun mielestä iso hatunnosto ehdottomasti tähän genren hallintaan. on tekee tämmöistä blues rock perinteistä ponnistavaa musiikkia ja, ja sehän ei ole mitenkään helppo genri, koska siinä pitää pystyä. Se on vähän niin kuin, että ollaan laatikon sisällä. Mutta silti pitää rakentaa se laatikko uusiksi omalla tavallaan. Ja mun mielestä nämä turkulaisbändiä tässä onnistuu aivan todella loistavasti. Perinteet ja vaikutteet kuuluu niin kuin pitääkin, mutta musiikki on silti selkeästi oma äänestä. Törnön on on julkaissut ensimmäisen levynsä 2015 ja nyt tosiaan neljäs albumi. Mulla oli tuossa kesällä mahdollisuus kuunnella tätä bändiä Turun puutorin tapahtumassa ja Täytyy sanoa, että toimi kyllä loistavasti myös livenä ja siinä kuultiin myös toi ACDCin Hall of the Rosie yllättävänä välinumerona toimi sekin. Jukkasalmen laulu on tosi vahva ja rytmiryhmä on kyllä niin kuin huomaa, että kaverit on soittanut pitkään yhdessä. Kaksi kitaristia yhteistyö toimii livenä ja tällä levyllä on aivan sairaan hienot tyylikkäät tyylitietoiset soundit. Kitarasoundit siis. Mä oon tässä nostanut muutaman fiilispalan omalta soittolistallani. Ja toi levyn nimikappale Coast on the Wall on hieno, upea veto ja oikein hyvä esimerkki siitä äsken mainitsemastani genren hallinnasta, mutta siis samalla omaehtoisesta toteutuksesta. Ja tuossa studiossa on häärinyt tämän bändin porukan lisäksi muitakin hyviä muusikoita, Näissä kummitusbiisissä on hienot soundit lisämausteena, että turhaan ei, ei Salmi ole nähnyt kummituksia seinillä. Sitten on tämmöinen biisi kuin You Shut Me Down, täyttä fankkia. Siinäkin on hienosti hammon mausteet ja taustalaulussa on itse asiassa tuo Ja tämmöinen leidi Maria Hänninen, joka on työskennellyt tietenkin myös freud Max jungin ja David kanssa, Tästä You Shot Me down löytyy hieno, hieno video YouTubesta, tämän promo promovideo, jonka on ohjannut Mika Kiiskinen. Se kannattaa kyllä tsekata, jos vaan mahdollisuus on. Holy Water-kappale on sitten tarina tämän laulun protagonistin Pyhästä Vedestä, joka on, on tietysti niin dekkareistakin tuttua juomaan. Upeat kitarat, remolot ja hieno, mukava akustisen kitaran solo. Tämä viisi sopii hienosti nyt kun eletään näitä kylmiä ja pimeitä iltoja, niin miksei nyt sitten tässä Hollywoodissa mainitun hienon juoman kerran nautittavaksi. Ja sitten nostin vielä tuohon listalle tämmöisen kuin adios, goodbye, joka on ehkä vähän erityyppinen amerikkana vetoosiin. Siinä voisi olla pohja vaikka niin 50-luvun kamsissa kätevä sointukierto. Ja Ja sitten sitä on ikään kuin täydennetty tämmöisillä tuoreimmilla soundeilla. Tämä oli myös mukava viisi siltä levyltä. Siis peiriä kaikkiaan, mun mielestä, loistava levy. Ja on saanut hyviä arvioita sekä Suomessa että ulkomailla. Toivon, että tulee laajaan tietoisen. Ei muuta kuin kiitokset Turkuun. Ja toivottavasti myös saadaan... Bändin vetää Jukka Salmi tähän meidän Rockaround-blokkiin tässä ihan lähiviikkoina. Olisi, olisi tosi mielenkiintoista kuunnella Jukan tarinaa omasta muusikon taipaleestaan ja, ja näiden levyjenkin taustoista. Kuulostaa hyvältä ja täysin mulle oli ennen, kun ystävää Paulilta
1: tästä bändistä kuulin, niin oli, oli tuntematon. Tai en, ole, en ainakaan muista törmänneeni koskaan aikaisemmin, aikaisemmin tähän bändiin, että että tota, hienoa, että tällaista, tällaista meidän generen musiikkia tehdään Suomessa ja tehdään hyvin ja siinä ilmeisesti myös yksi ehdokas tämän vuoden parhaiten listauksen, kun semmoista aletaan tässä lähiaikoina tekemään.
0: Kun tehdään sitä listaa, niin mä ainakin nostan tämän kärkeen just noista alussa mainitsemistasi syistä. Eli, eli tuota, tämä genre ei ole muun muassa helppo, on vaikea tehdä siihen näin omaehtoisen musiikkia ja, ja elä siis sillä tavalla niin kuin musiikkia, että koska ne monet ratkaisut on niin loppuun kaluttu. Että tässä onnistuu hyvin ja en osaa en tiedä, jos me saadaan Jukka tänne haastateltavaksi, niin kuullaan varmaan lisää tästä yhteistyöstä Leiden kanssa, mutta epäilen, että tuotteilla on ollut hyvä vaikutus siihen, että on saatu tämä myös studiossa irti se, mikä bändit pystyy Livänä tekemään ja, ja hallituilla soundilla. Jatka vaan, Soli. Joo, ja kyllä
1: Leiden ja Havana Bläkkiin meidän täytyy palata, palata myös. Se on y- yksi tärkeä, hyvä, hyvä luku suomalaisessa rockhistoriassa. Oli aikanaan tosi tärkeä bändi itselleni. Mutta tuosta tuli mieleen vielä tuosta Van Halenistä sellainen juttu, että mä tähän nostan taas vielä, sen mainostan sitä entisen manakeri Noel E. Mankin kirjaa Running with the Devil, joka on ollut siis sen David Lirotin ensimmäisen Aikajakson 7885, manakeri, luin sen kirjan vasta tässä, taanoin, ja se on, se on hyvä kirja. Niin siinä oli semmoinen tuota, Jimi Hendrixiin liittyvä paljastus, jota mä en ollut tiennyt. Eli tämä vanhellinen logo, joka mulla näkyy nyt tuossa kolmoslevyn kannessa tässä pöydälläni, kuuluisa ikoninen logo VH, niin tota, on pöllitty suoraan Jimi Hendrixin tuommoisesta vanhasta julisteesta, eli tämä manageri oli siinä vaiheessa, kun hänestä tuli tämä Monko, siinä vaiheessa, kun hänestä tuli vanheellinen manageri, niin oli löytänyt laatikollisen tavaroita edeltäjänsä edellisen managerin ajoilta, ja siellä oli siis, tämä tapahtui joskus 78 ja siellä oli sitten Jimi Hendrix-juliste, jossa toi Jimi Hendrixin J.H. nimikirjaimet, on tismalleen samassa asennossa kuin tässä vanheilin logossa sitten on VH, ja siitä on kuva tuossa kirjassa, eli se on tovistettu siinä, että, että siinä on kyllä joku graafikko, se on enemmän kuin lainaus, se on suoraan siitä pöllitty, mutta ilmeisesti Henriksin turisten tekijät eivät ole sitten, sitten lähteneet sitä oikea peräämään, mutta mielenkiintoinen Henriks Vanheilen yhteys ja Ilman, että se vähentää yhtä vanhelmin arvoa, niin heillä on kyllä monta muutakin asiaa, jotka on enemmän kuin, enemmän kuin saanut vaikutteita. Eli ne on suoraan pöllitty. Ja yksi niistä asioista on ollut tuo David Lirotin habitus ja ulkoasu. Se oli jossakin vaiheessa ihan täysin identtinen tuon Black Oak arkansas bandin Jim dandy laulean kanssa. Että jokainen voi googlettaa, niin sieltä löytyy Jim dandy näytti jossakin vaiheessa vuosia aikaisemmin siltä, miltä David Lirot näytti joitakin vuosia myöhemmin. Eli tämmöistä on tehty ja sitä on tehty tietysti paljon turvallisemmin mielin silloin, kun ei ollut internetiä ja kännykkäkameroita ja oli vaikeampi
0: jäljittää, että mistä tämä asia on pöllitty. Kaikki hyvät ideat on, on tietysti varastettu monen kertaan ja tässä Näissäkin mainituissa musiikilajeissa ja niin kuin ollaan joskus puhuttu ja jos joskus mennään siihen todella niin kuin bluesin kehtoon niin kuin on puhuttu, että tehdään sellainen jakso, niin siinähän joudutaan sitten useankin kertaan totemaan, että kuka varasti mitäkin ja muokkasi uusiksi. Hauskoja tarinoita jopa siitä, että ei riittänyt se, että varastetaan biisejä, ja varastettiin myös laula- ja identiteetti niin tietyissä tapauksissa, tota en tiedä mitä sanoit tästä äsken.
1: Joo, sehän oli, niitä useampi useampi plus tapaus, jossa joku on väittänyt olevansa joku levyttävä artisti, kun ei ole ollut mitään välttämättä levyyn kanssa savikiekossa mitään valokuvia siitä artistista, niin on voinut sanoa, että minä laulan tällä levyllä, ottakaa mut keikalle. Tämmöisiä tapauksia
0: on, on tota, hyvinkin merkittävissä bluesaamoissa. <tos> ja oliko oli se Big Bill Brunsi, joka 60-luvun alussa ilmoitti Englannissa kiertoalalle että hän on ainoa elossa oleva oikea bluesmielinen? <tos> 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 Joo,
1: Yhdysvalloissa on sille kommentille vähän irvistelty. Tämmöisiin ajatuksiin lopetetaan tällä kertaa. Tämä oli... Taas hieno puhua tärkeistä asioista viikonloppuun. Ja kuunnelkaa, ystävät rakkaat, nuo meidän soittolistat. Käykää Facebook-sivuilla seuraamassa, katselemassa uutisia Rock Around the Blog. osoitteella ja laittakaa palautetta. Me ollaan kiitettävästi saatu palautetta, kommentteja, ollaan niihin vastailtukin ja vastailemme jatkossakin. Ja myös nämä artistien, bändien yhteydenotot, joita tulee nykyään säännöllisesti, niin ovat tervetulleita. Meille saa lähettää levyjä ja demoja ja pyytää näkyvyyttä. Se on enemmän kuin sallittua, se on toivottua. Me olemme aina tavoitettavissa. <laughs> Kyllä, älkää soittako meille, me soitamme teille. <laughs> ei, ei, ei se, oli, se, oli, se oli vitsi. Mutta näihin hekoituksiin lopetamme tältä viikon lopulta. Ja kiitos seurasta. Tämä oli Rockaround-the-blogin viikonloppu. Me olemme Pauli Kauppila ja Sami kanssa.